0: En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos de la iniciativa Design Declares, que propone ocho actos de emergencia climática, y revisamos el Global Innovation Index 2022. Disfruta la edición 199 de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta
1: Innovación, diseño, negocios y futuros. Con, Con Fernanda, Fernanda Rocha, Rocha y, y John, John Black. Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackpool. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Como cada semana, me acompaña John Black, a quien le doy la bienvenida.
0: Fernanda Rocha, qué gusto estar acá. Y la verdad es que este episodio, Fer, a mí me tiene emocionado, uno porque soy fan del número 9, ese es el episodio 199, me encanta que haya tantos 9, antes de llegar al, al podcast 1000, porque vamos a llegar, imagínate que no sea el 999, ese va a ser brutal para mí, pero hoy estamos en el 199 y me encanta, y también hay una frase tuya que a lo largo de estas semanas eh, la has dicho de manera constante, casi todos los días, porque todos los días ocurren cosas que... ...que están marcando la historia de la humanidad... ...y ahora mismo... Eh, ...en esta semana que, que estuvimos en el Inter... ...de la última edición a hoy... ...ocurrieron dos cosas espectaculares... ...la primera que la NASA lanza este proyecto llamado DART en donde intercepta un asteroide más o menos a 7 millones de millas de distancia desde el planeta Tierra para allá con el objetivo de entender un simulacro o un proyecto eh, que, que nos pueda a nosotros eh, dar a entender o tener data de qué pasaría si de repente al planeta es amenazado por algún asteroide o un Algún evento, una roca lo suficientemente grande como para poner en vida, eh, pero en riesgo la vida en el planeta. Entonces el proyecto DART hizo esta, esta prueba y hasta el día de hoy ha sido exitosa y esto nunca lo habíamos pensado en el pasado que íbamos a llegar a este punto donde iba a haber una estrategia espacial contra los asteroides eh, eh, y, y está sucediendo ahora mismo. Y también todo lo que venimos platicando sobre esta creatividad artificial Dowdy a partir de ayer, septiembre de 28, se hace público Es decir, antes tenías que pasar por un waitlist, ahora ya no Cualquier persona que entre al proyecto dowdy ahora mismo puede usarlo libremente. Tan solo tienes que registrarte y marca también el banderazo fuera del laboratorio de innovación inicial que lo utilizaron todos los early adopters. Ahora realmente va a atravesar este, este que, que llega a las manos de todo el mundo para que puedan hacer estas imágenes con inteligencia artificial. Fer, qué momento para estar vivo.
1: Yo creo que respecto a la que comentabas de la NASA, yo creo que sí se había imaginado y, y este es un proyecto que, que sí ya tiene mucho tiempo que se planeó, pero creo que lo sorprendente es que se haya llevado a cabo, ¿no? O sea que después... De tantas películas que hemos visto de ciencia ficción Sobre que hay algún objeto que puede eh, De alguna forma u otra poner en riesgo nuestra vida Pues esta es una prueba de que si eso llegase a pasar Pues al menos ya tenemos este antecedente de Dart Que es interesante porque pasó 306 días navegando Así tranquilamente por el espacio Hacia lo que fue su propio final, ¿no? Porque estaba destinada a... O. sí, porque es una sonda. Destinada a. a terminar o a impactar. En esta. En este asteroide. A casi 7 millones de millas de distancia O sea, yo, yo yo, ya cuando son estas cantidades Yo soy incapaz de imaginarlas O sea,
0: ya excede,
1: excede lo que mi mente puede imaginar Pero Se lanzó
0: en noviembre del 2021 Fer. Exactamente Dart, para Sí, a casi este un siglo.
1: año Te digo que estuvo 306 días Casi, casi cumplió un año Para poder llegar eh, a impactarse y, y creo que también lo que me impactó Fueron las imágenes, ¿no? Porque... Sí. Aunque hoy tenemos eh, muchos eh, temas de, de producción audiovisual, se sigue viendo como, como no tan HD, ¿no? Y eso, sí. es, eso es algo interesante que pasa. Claro, porque las condiciones de... De que algo transmita desde el espacio Evidentemente son totalmente distintas Pero, pero es, es, es algo impactante en el sentido de que el ser humano sigue explorando Y aunque hay un montón de problemas por resolver en la Tierra Seguimos mirando las estrellas
0: ¿Qué es la locura de mi comentario Que por un lado tenemos todavía problemas básicos no resueltos Y de repente por el otro lado estamos hablando, hablando ya de tecnología de defensa planetaria ¿No? Y, y son dos puntos de la ecuación Que están súper distantes Uno con el otro Sin embargo está pasando al mismo tiempo Y aquí es donde viene esta frase Que tú siempre has dicho que me asombra Cada vez que la dices Sí, qué momentos estamos viviendo Qué momentos para estar vivo
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha y John Black bueno, y en temas más terrenales, John.
0: <risa> Absolutamente. En
1: temas que, que nos compete actuar en este momento, hay dos cosas que quiero hablar el día de hoy, muy puntuales. La primera es que eh, vi una campaña. Yo usualmente, y ustedes lo saben, en este programa no hablamos de campañas porque no es un programa que, que, que esté a favor de la publicidad, ni mucho menos. Pero vaya que cuando encontramos algo que realmente... Atrapa nuestra atención y desde nuestra perspectiva Creemos que vale la pena comentar Lo hacemos y esta es una excepción Esta es una campaña Que tiene por objetivo Brindar a los diseñadores Las herramientas, la información Y como todo lo necesario Para enfrentar la crisis Climática Al mismo tiempo que se va a convertir O intenta ser una red De apoyo profesional Y creo que eso hay que aplaudirse porque por, lo, por primera vez estoy viendo acciones ya mucho más tangibles, menos greenwashing o coco washing de lo que sea y mucho más de verdad tácticas y estratégicas de oigan, estamos en una emergencia global y no podemos seguir haciendo lo que hacemos hasta el día de hoy de la forma en la que lo hemos venido haciendo. Entonces esta es una campaña de declaración de emergencia climática que busca pues, incentivar a las personas que estamos en esta industria del diseño o la industria creativa en general de decir, oye, hay ciertas cosas que debes tomar en cuenta o ciertas medidas que son actos de emergencia que hay que tomar en este momento. Esto comenzó después del festival Design for Planet de, que organiza el Design Council y pues es un intento por mantener el impulso después del evento del COP26, ¿no? Que sabemos que este evento pues eh, hay mucho ahí que no me voy a meter ahorita, quizás en un podcast hablemos a profundidad de esto. Porque sabemos que hay un tema, una agenda política muy puntual, etcétera, Y hay muchos intereses, pero más allá de eso y quitando como toda esa cosa de encima, creo que lo importante aquí es enfocarnos en el tema del cambio climático, que es una realidad que ya no podemos seguir haciendo de la vista gorda. Y estos ocho actos de emergencia son los siguientes. El primero es suena la alarma y es como ya, o sea, de verdad, despierten, veamos cómo podemos en nuestras organizaciones y en nuestra práctica sonar esta alarma o hacerla más fuerte y cuál es la alarma de, pues claro, está en riesgo nuestra existencia por el cambio climático, ¿no? Y esa es la alarma que hay que sonar. Y creo que es muy válido que el primer paso sea... Claro, corre la voz, ¿no? Porque a lo mejor al día de hoy todavía hay muchas personas que siguen pensando que esto no está pasando o que no va a pasar ahorita, que eso falta mucho para que ocurra y que no, nos, no se están dan, dando cuenta que realmente está pasando ahora y en este momento.
0: Nosotros mismos en todos los escenarios que hemos eh, pisado en los últimos siete años juntos, Fer, Hemos visto todas las esferas, esferas empresariales Y en la actualidad sigue siendo la misma, en la misma, El mismo estándar Que todavía creen Que esto no va a pasar ¿no? Que esto no está pasando Y que estos son datos escandalosos Que están empujando una agenda muy particular En el mundo Pero las, los datos que tenemos científicos Ahora mismo sobre este cambio son reales Están ahí, por lo tanto Este acto de emergencia número uno De zona la alarma se convierte eh, No solo pone una alarma Que sea lo, lo más ruidosa posible Para llamar la atención
1: Claro, y algo importante que no mencioné Que la campaña O donde la pueden encontrar se llama Design Declares, de hecho hay un hashtag Que es, es así, Design Declares Y bueno, número dos Start the journey, es, comienza el camino Una vez que ya sonaste hasta la alarma Bueno, qué bueno que ya se enteraron, se alarmaron, se alertaron Pero ahora es invertir en educación de nosotros mismos Y de nuestros equipos ¿En qué? En métodos, en temas de eh, sostenibilidad, de diseño regenerativo Y mostrarles a los líderes cómo podemos medir esto y al mismo tiempo cambiar nuestra práctica. Y creo que este paso, John, es crucial.
0: Que aquí es donde me encanta esta iniciativa, Fer, porque yo soy de la postura que una campaña no lo cambia. O sea,
1: sí, claro, hemos no hemos no.
0: visto en el pasado decenas o cientos de campañas súper masivas que terminan no provocando ninguna acción de ningún tipo, solamente ganando premios en las esferas donde se premian estas ideas. Sin embargo, una vez que suena la alarma, la segunda es inicia la jornada o inicia la acción,
1: el camino, y, el, sí. el
0: camino. Y es ahí donde todo estos, estos, este trabajo, Previo de, de, de décadas desde que vimos los datos a finales de los 70s como humanidad, han venido creándose modelos regenerativos a través de diseño modelos circulares, el modelo de donas que está ahora corriendo en Holanda que lleva varios años de probarse aquí es donde inicia este retomar cuáles son estos proyectos que ahora mismo están en activo y cómo a través del nuevo liderazgo y a través de esta medición de impacto que tienen estos proyectos que ya han sido jugados cómo poder retomarlos y comenzar nosotros mismos el camino en, en la esfera donde estamos
1: Lo que me gusta mucho de este punto, John Es que eh, dice claramente Invierte en educación de ti mismo Y de las personas que están alrededor de ti Creo que eso es básico Porque sí, hablamos de cambio climático Pero el cambio climático es un tema sasasazo Que se puede abordar desde muchas perspectivas Y hay muchas cosas que quizás todavía no sabemos Que ignoramos yo, por ejemplo, recientemente me enteré ahora que ya estamos en construcción del reporte de tendencias 2023 que otra de las industrias súper contaminantes es el cemento, no por ejemplo. Y, y muchos temas y muchos datos que todavía no sabemos bien que es justo esta parte en la que nos tenemos que educar o instruir. Ahora vamos con el punto número tres que también me gusta mucho. Que es como, oye, bring clients with us, ¿no? O sea, como trae a tus clientes a esto, o sea, y creo que ahí eso ese es un trabajo que tenemos que hacer, aunque es arduo, aunque como bien comentabas, John, es difícil porque los clientes muchas veces siguen pensando que, que eso no va a pasar y pues que qué importa, no, no pasa nada y creo que sí ahí es una labor de, no, de nosotros, de las personas que somos interlocutores entre nuestros clientes y el cliente final sí, evidenciar y hacer ver, claro que en ese proceso y sin romantizarlo porque, porque no es el, el sentido hacerlo so, obviamente va a haber muchos clientes que te van a decir güey, eso no va a pasar o eso no es parte del pitch o eso no es parte de la propuesta o de lo que necesitamos pero creo que ahí entra el tema de de lo que siempre hemos dicho, John, de en el diseño no hay juramento hipocrático, ¿no? O sea, es decir, a un médico sí lo pueden meter a la cárcel por mala praxis, pero a los diseñadores nadie los juzga, ¿no? Solo... solo o a
0: los mercadólogos so Exacto. o los directores Entonces, de compañías.
1: Creo que ahí es donde entra tu propia ética. Exacto. Tu propia ética de decir, no podemos haber cliente, cual sea, sea chico o grande, no podemos seguir haciendo lo mismo. Y si de verdad quieres un cambio, necesitas cambiar y necesitas hacer esto Y necesitas eh, guía o instrucción, claro Pero necesitas hacerlo de otra manera Y creo que ahí es donde entra este número 3
0: Fer, esta parte me parece muy valiente Y a nosotros nos ha pasado todo el tiempo Creo que llegó el momento de decir no Es cuando un cliente o tienes un proyecto que no está considerando esta variable Di que no Y al momento de decir que no, explica trae datos trae modelos trae ideas trae propuestas que le den un mayor enriquecimiento a la propuesta original ya sea que hagas pitch o no nosotros no hacemos pitch no estamos a favor de eso pero si es la dinámica de tu industria trata de acercar este conocimiento y atrévete a decir que no los clientes tus clientes si no entienden estos datos ahora mismo Que pueden hacer una diferencia Se van a ver obligados a hacerlo y, y, y más vale que sea un acto real De transformación de la compañía En lugar de solo un mero acto De estrategia comercial Como lo están abrazando hoy Las compañías globales Fer
1: Totalmente Y esto va ligado al punto número 4 De estos ocho actos de emergencia Que es Mide lo que hacemos ¿no? O sea y eso creo que es otra de las cosas que casi no se hace en la industria Porque la industria se mide con base en Ay, qué creativo y qué premios y, y todo eso Lo cual es como, no es que esté mal Pero a mí ya se me hace obsoleto en el sentido de que Güey, el, al planeta le vale madre si tuviste la idea del mejor este, cartel publicitario del, de la vida O sí, el mejor sí. comercial O sea, es, eso ya no, ya no importa lo que necesitamos es que realmente midamos lo que hacemos, no en premios, no en cuántos leones de oro te llevas, sino realmente el impacto que generamos en el planeta, que a eso se refiere este punto 4 Qué tipo de impacto ambiental, social, real estás generando? Y eso hay que agregarlo en los indicadores de desempeño. Ya no pueden ser nuestros indicadores solo ganar premios. Porque el ganar premios no va a salvar a la humanidad, solamente lo va a hacer los cambios realmente, las acciones reales que hagamos en pos del daño que hemos hecho al planeta así y del calentamiento global que a, a, adicional tiene una parte de la propia tierra ¿no? y otra parte de la culpa del humano. Pero bueno, más allá de eso, creo que al final del día... Esta parte es muy importante Porque es como, ya hay que medir otras cosas Otras cosas que realmente sean relevantes Y que realmente puedan Redefinir cómo se han Hecho las cosas hasta el momento
0: Y aquí es donde tienes que acercar estos casos Que están siendo una diferencia Importante, hace unas ediciones Del podcast hablábamos de Patagonia del proyecto que está experimentándose como compañía ahora mismo ese es el tipo de, de casos que necesitas acercar a tus chief financial officers para que consideren que la transformación no es estética es cultural desde el, inter, desde el, desde el fondo de la compañía y evidentemente todos estos modelos que ya llevan décadas jugándose allá afuera sí tienen manera de, de, de medir ese impacto, entonces creo que más bien no están queriendo dar este salto Fer eh, cultural Porque ellos conocen lo que conocen Y no quieren dar este salto hacia lo nuevo Porque eso implica demasiado riesgo
1: Y eso está conectado con el punto 5 Que es, redefine lo que es El good o el bueno Lo bueno, ¿no? Y eso a mí me, me da mucho sentido Porque es, sí, claro Se han hecho campañas El 99% ya es de greenwashing De, ah, ya cambiamos, ahora usamos material ¿no? Sí, y es, oye, no, o sea, el que sustituyas, voy a poner un ejemplo muy 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 particular. El que sustituyas bolsas de plástico por bolsas de tela, no cambió nada. O sea, no cambió nada. Sí, claro, se dejaron de producir bolsas de plástico y tirar bolsas de plástico, pero adivina qué hoy se tiran bolsas de tela y adivina qué. Resulta que no eran biodegradables O tan biodegradables como creímos Entonces creo que redefinir lo bueno Es realmente dejarnos de hacer Como ideas o estas chaquetas Mentales de decir, ah claro Si cambio este ingrediente por el otro ingrediente ya, ya soy bueno, ya lo arreglé Y es no, esto que estamos eh, Y que está estos Ocho actos de emergencia proponiendo Es que las cosas cambien de raíz Desde, desde su génesis desde, desde qué significa Para nosotros recompensar que es bueno en esta industria Y vuelve a insistir en el punto De la sostenibilidad y del diseño Regenerativo, que eso es lo que Realmente habría que redefinir Como algo nuevo, bueno Y que
0: también Fer abre La conversación en un momento Porque tampoco hay que ignorar lo que contextualmente Está ocurriendo en el mundo, estamos viviendo Una desaceleración Económica global y creo que esa desaceleración De los puntos buenos que trae a la mesa de, En la toma de decisiones Es romper Esta cultura de crecer, crecer Hacer mucho dinero sin parar De tiburón, ¿no? Y es como, a <risas> ver, llegó la hora de realmente decir ¿Hasta dónde quieres crecer? Las preguntas que hemos lanzado en este podcast De hasta cuándo, cuánto es tu suficiente Creo que llegó la hora de, de crecer Y no es malo Es decir, ajustarte a un tamaño de compañía donde es bueno hacerlo, donde obtienes buenos dividendos, donde no estás impactando negativamente el medio ambiente donde estás entregando valor sin ser un corporativo de 15 millones de personas igual eres una compañía de 100 personas que, que entrega una cantidad de valor brutal creo que esas conversaciones en la cultura Fer, comienzan a ser necesarias y comienzan a ser cada vez menos necesarias, estas convenciones donde solamente hablan de vender y vender y vender y se reúne Robbins a emocionar a un mundo De personas de que sí lo pueden lograr y vender Cuando en realidad la conversación Se está llevando a esta redefinición De qué significa Esta bondad o lo bueno que estamos Entregando en esta línea de tiempo
1: Eso nos lleva Al punto número 6 que es Educar y acelerar Y creo que aquí hay un buen Balance entre hay cosas en las que Debemos frenar o desacelerar Como lo que ya comentaste John y hay otras cosas en las que sí debemos acelerar y entre ellas está la educación, la disciplina, acelerar cómo entendemos y usamos los recursos en el sentido de no quiere decir que decrecer esté en contra del progreso, sí, pero no, nunca eh, a veces ralentizarse nos permite ver qué estamos haciendo, porque en este mundo de solo aceleración sin educación, pues estamos corriendo como decía mi bisabuela, como gallina sin cabeza para todos los lados sin llegar a ningún lado realmente. Al contrario, creo que eso nos ha llevado a las crisis que hoy tenemos y esta parte de educar y acelerar me gusta porque para mí es como cuando estás aprendiendo a manejar. O sea, no puedes meter solo el acelerador porque obviamente vas a chocar, pero tienes que entender la dinámica del auto, de cómo se mete el embrague, y cómo se saca para poder conducir realmente bien. Y creo que eso es lo que pasa acá, ¿no? No nos damos tiempo de, de entender lo que estamos haciendo, de aprender lo que estamos haciendo y solo nos comemos este discurso de es que estamos viviendo tiempos bucas, sí, pero eso no significa que tengamos que ir forzosamente con la corriente, o sea necesitamos buscar un tiempo para pensar para entender lo que está pasando porque si no estamos corriendo hacia ningún lado
0: Esto a mí me parece emocionante Fer, porque también habla de esta cross disciplina
1: Sí, me encanta
0: y, y a mí también me encanta porque mucho de lo que hemos platicado en ediciones pasadas de este podcast Es esta guerra entre generalistas contra especialistas, ¿te acuerdas? Y una de las cosas que he estado eh, analizando de manera muy concienzuda Es como en el pasado atravesaron otras otros pensadores y otras personas Lo mismo que estamos viviendo nosotros Y cada vez... Apuntamos hacia a una, una perspectiva más multidisciplinaria y multidimensional, es decir, esta polimatía que existía en el pasado y los polímatas como Benjamin Franklin, Edison, Copérnico, Newton, Nikola Tesla, eran personas que eran polímatas, es decir, Tenían habilidades desde distintas disciplinas Desde distintas ciencias o técnicas Que le daban una fotografía mucho más amplia A los fenómenos que ocurrían en la vida diaria Esta polimatía es absolutamente necesaria el día de hoy Porque hoy todo lo estamos viendo Solo desde una perspectiva muy especializada Y no desde el rango amplio del fenómeno Que está ocurriendo alrededor de nosotros
1: Ahora, vamos al punto 7, John el 7 habla del diseño para la justicia. Design for justice. Y nos dice, creo que es algo que yo, quienes me siguen en redes sociales, sobre todo en LinkedIn, he estado hablando mucho de esto. Donde hemos diseñado durante muchos años para los mismos de siempre. ¿no? Y eso ha provocado injusticias. Porque cuando tú diseñas, y voy a poner un ejemplo que en la mañana estábamos escuchando de otro tema, pero que aplica a este cuando tú diseñas unas tijeras pensando en que todo el mundo es diestro, ahí ya estás generando una injusticia, porque para el otro porcentaje de personas que es zurdo o que su mano predominante es la izquierda, pues ya no puede, digamos que acceder a una herramienta de la misma manera que los demás y se tiene que adecuar y a lo mejor se tiene que lastimar para usar unas tijeras, ¿no? Creo que ese punto Si lo llevamos al mundo macro O sea, piensen en todos los objetos Soluciones, servicios, productos Que hemos creado para la, Lo que nosotros llamamos la mayoría no Y eso genera injusticias Y eso aplica A las leyes, porque las leyes se han diseñado Y eso aplica a los servicios De eh, salud pública Porque eso se ha diseñado, etc Entonces creo que cuando Este punto, cuando pensamos Realmente en la justicia y en esta desproporción que hay Pues obviamente estos ocho actos de emergencia Al estar enfocados en el cambio climático Piensen en toda la injusticia Que hemos generado alrededor de esto Porque hoy, y quienes no lo sepan Los países más afectados por el cambio climático Son los países más pobres Que son los que menos cantidad de CO2 generan Y los países que más carbono generan y que más desechos y más gases y más contaminación generan Son los menos afectados en este momento Lo cual genera una injusticia Porque no debería ser así O sea, si esto fuera justo Entonces países como Estados Unidos y China Deberían ser los más afectados con el cambio climático Y no estoy diciendo que no están siendo afectados Pero no están siendo tan afectados como la India O como en África Con todos los fenómenos climatológicos que hoy están ocurriendo Entonces... Creo que también el diseño tiene que ser mucho más crítico y tener una nueva mirada para no seguir abriendo las brechas y sobre todo estas brechas del cambio climático que se están generando en este mundo de transición en el que hoy estamos viviendo.
0: Y ojo Fer, aquí yo pondría en este Design for Justice No solamente diseñar pensando en, la, en, la, en las personas en el centro Sino dejar ese estadio de pensamiento Porque también diseñar solo para las personas Deja de ser justo para el resto de la vida en este planeta eh, Tú dabas un dato, no recuerdo exactamente el porcentaje Pero del total de biomasa que hay en el planeta Los seres humanos representamos el 2% Exacto es nada o sea, sí. Estamos diseñando o sea, Industrias Gobiernos Un estilo de vida Para
1: el 2% Eso es, eso es injusticia
0: Entonces Totalmente. Design for justice Pensando solamente en el ser humano eh, Perdona, no hemos resuelto nada Claro que sí somos prioridad Porque estamos diseñando y creando Esta estabilidad para los humanos Pero al mismo tiempo En el mismo nivel Para el otro 98% de seres vivos En el planeta Y entonces este Design for Justice No va solo de humanos Va de todos los que coexistimos Y cohabitamos esta nave Llamada Planeta Tierra
1: Y finalmente Está el amplificar las voces para el cambio Y aquí John retoma mucho lo que tú mencionabas No solo sobre la polimatía Sino sobre, ok, hay cosas que tú nunca vas a saber hacer ¿no? Y no porque seas malo O porque no le eches ganas O porque no quieras Simplemente porque eh, una persona no puede abarcar Todo el conocimiento humano Simplemente por eso Entonces es como ¿Cómo habilitamos sistemas de cambio Para trabajar mano a mano, hombro a hombro con las personas que hacen las leyes, con las personas ecologistas, con los científicos, con los activistas o con otro tipo de personas y perspectivas, tanto locales y nacionales, para realmente generar movimientos para el cambio. Y creo que esto hace falta muchísimo, yo eh, lo comentaba eh, en mi último viaje a Chile, una de las cosas que, que, que me compartían las personas que conocía allá, es que eh, para ciertos temas eh, hablan mucho con Bangladesh, por ejemplo porque también es una economía emergente y, y hay algunas prácticas que ellos están haciendo que les sirven, entonces eso me hizo pensar, claro, yo, yo en mi práctica no he hablado nunca con una persona de Bangladesh, ¿no? O sea, ¿qué tendría que hacer para poder contactar a esta gente Y tener otra perspectiva, otra visión del mundo y a lo mejor eh, ellos están resolviendo un problema que ahora tenemos acá y que ellos ya llevan avanzado. O sea, creo que lo bueno del mundo global o oh, bueno, una de las cosas buenas del mundo global es que es eso. Puedes estar en contacto con personas que están del otro lado del planeta, pero que tienen el mismo problema o tienen una nueva perspectiva del mismo. Entonces creo que también eso nos falta, como ampliar nuestro, nuestro radar de, de acompañamiento, de amplificación, porque justo así vamos a poder generar el cambio. O sea, si nos quedamos solo en lo local y solo mirando nuestros ombligos de, ay, pues así se resuelve este problema, nos vamos a quedar cortísimos, porque si, el, si los problemas son globales, si el cambio climático es global, ¿qué nos hace pensar que acciones locales lo van a resolver? Sí, claro que aportan, pero necesitamos mirar más allá
0: ¿Sabes qué me emociona? Que desde que hemos platicado esto Y desde que tú y yo diseñamos este modelo de 9P's donde dos de esa PS Una era Personas, otro es Planeta Y todas las demás PS que hicimos Cada vez que proponíamos este tema De Planeta Fair, era, nos volteaban A ver con cara de estos Absurdos hippies de qué están Hablando, y de repente desde, ese, desde Esos primeros estados Cuando hablábamos de estas nueve PS A hoy yo sí he visto una amplificación de voces Y de repente volteas a ver y te das cuenta Y en episodios pasados hemos platicado sobre estas Inner Development Goals Que son habilidades para el desarrollo sustentable Que, que están ahí Y luego te, de, te, te pones a analizar estos Design Declares Que ya hay ocho puntos ahí Te das, te vas, te das cuenta que cada vez hay más herramientas Más conversación Más eh, habilidades de dónde echar mano para llevar esta amplificación De contenidos, herramientas Ideas, hipótesis A todos los lugares donde prácticamente Ahora ya no hay algo que digas que, ¿Qué hago? Hay muchísimo Y muchísimas herramientas Así que si tú eres líder de una compañía O tienes tu podcast, o escribes blogs O, o eres
1: diseñador, o eres ajá, freelance Toma
0: alguna de estas acciones y este design declares es una yo lo veo así una potente herramienta para poder unirte a algo y ojo al inicio del podcast hablábamos de esta tecnología de defensa planetaria y ahora mismo estamos hablando de estas iniciativas de defensa planetaria que son dos realidades del mundo en el cual estamos viviendo y que van una de la otra abrazadas
1: para las personas que quieran saber más, esto no solamente se quedó como en una campaña, eh, hay varias cosas que puedes hacer, en primer lugar, entrar a la página designdeclars.com, ahí puedes leer todo esto a más profundidad y hacer tu propia declaración, es decir, firmar esto, pero no se trata obviamente de solo firmar, ¿no? Sino realmente comprometerte, al menos como dices John, con alguno de estos ocho acciones urgentes. Y también va a haber un festival de, al respecto. O sea, esto es como un preámbulo para un evento que va a haber en noviembre, eh, donde van a hablar, obviamente, de la campaña, pero también van a ayudar a, a entender cómo pasar a la segunda fase, que es la parte de refinar la orientación, este. Y, y cómo generar nuevas acciones Para poder unirse a este movimiento O sea, esto apenas empieza Y como bien dices, John, creo que eso es un aliciente Para todas las personas Como decir, no... Yo sé que a veces quisiéramos que las cosas cambiaran De la noche a la mañana Y que un, de un día a otro toda la gente fuera más consciente Pero a pesar de que no es así A pesar de que no es así de, de rápido Yo sí creo y coincido contigo, John En que algo está pasando Algo está cambiando Y nada más quisiera leer como los... O un último punto de, de que me gustó mucho De hecho es una imagen de la campaña Que dice Design declares emergency Design declares breakdown Design declares learning Design declares action Design declares hope Design declares resilience Y creo que Todos estos, la emergencia El romper o el cambiar El aprender, el actuar La esperanza y la resiliencia son habilidades cruciales que debemos tener hoy en día. Todas las personas, no solo los diseñadores, para poder afrontar el mundo que, que nos está esperando, que ya está aquí, que no es el futuro, es el presente y que necesitamos resolver urgentemente. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. John, y siguiendo con estos temas de la Tierra y de cosas que así están pasando, eh, se acaba de lanzar, así fresquecito, recién salido de lo, del horno, del hombro, eh, no sé del hombro porque iba a decir, del horno, está el Global Innovation Index 2022, que este es un índice que hace eh, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, o WIPO, como se conoce por sus siglas en inglés, y me, me parece eh, pertinente, John, que lo analicemos no solamente por su propia relevancia, sino por lo que le compete a Latinoamérica sobre todo.
0: Quiero dejar en la mesa que este Global Innovation Index captura ecosistemas de innovación y el performance de estos ecosistemas de innovación de 132 economías. Y traquea los resultados para poderlos meter en, esta, en este ranking que estamos a punto de repasar. Lo cual me parece fundamental explicar cómo de dónde viene este trabajo previo. No solo es un ranking al azar tomado por una persona que el día de hoy se despertó emocionada, sino que hay atrás toda una serie de indicadores que dan resultado a este listado.
1: Correcto, John. Sí, este es un listado que ya tiene muchos años que se realiza pero recientemente acaba de salir esta edición de 2022 y pues vamos a brevemente a analizarla porque obviamente es un reporte súper largo, pero vamos a mencionarles estos puntos importantes o highlights. Primero John quiero eh, mencionar los el top 3 de, de cada región. Okay. Voy a comenzar con Norteamérica Que ahí pues no hay top 3 porque solo son dos Que es Estados Unidos y Canadá no? Estados Unidos está en el número uno En Norteamérica y Canadá en el segundo Pero luego está Latinoamérica Y el Caribe y ahí es donde se empieza A poner interesante ¿Por qué digo interesante? Porque en primer lugar Está Chile guau, wow. Lo cual no tengo dudas Ahora que fui a Chile puedo entender Por qué está en este primer listado Y en segundo lugar está Brasil Pero Brasil es una, un, nuevo, un nuevo jugador en este listado y
0: En el top 3
1: No, 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 es que es el nuevo jugador y entró en el top 3 Eso es lo que quiero decirte Y eso de verdad es muy interesante Porque que entres a un listado y llegues al segundo Ahí algo está pasando, ¿no? Y México está en el tercer lugar México va, descendió Descendió eh, un, obviamente relativo al 2021 de cómo estábamos en posicionados en ese listado Lo cual también demuestra eh, pues qué está pasando en nuestro país y que es innegable eh, Ya sé que di dije que solo el top 3 pero voy a decir uno más que es Colombia que está en el cuarto lugar eh, creo que esto, John, nos da una realmente fotografía, al menos de este lado, de, de esta parte de la innovación y de cómo se gesta y las patentes y el apoyo al ecosistema, etcétera, donde puedes ver qué países le están dando prioridad a qué cosa.
0: Sí, 100 Y creo que el, el haber estado este año en particular fue eh, Sudamérica o Latinoamérica. Eh, Te das cuenta que hay una hay una sincronicidad sobre el potencial de la región, pero que sin duda se nota más en este ecosistema. Digo, el último que nos faltó recorrer en este año fue Brasil, sí. pero al menos Chile, Colombia y evidentemente México, donde vivimos y radicamos actualmente, se siente en, en ciertas esferas que está ocurriendo una conversación importante en términos de innovación. En Brasil nos hace falta, como les dije, verlo, pero ahí está. Ahora falta repasar, y eso lo dejo en el segundo bloque, eh, ¿Qué significa el primer lugar de Latinoamérica Respecto a la escala global? ¿no? Claro, ¿En por, supuesto. Está? Entonces ahí, por ahí, supuesto Ahí tendríamos un, un montón de aprendizaje Pero me espero en esta segunda pestaña
1: Vale, siguiendo con esta primera pestaña uh, Vámonos ahora Con África eh, Subsahariana, que es toda la parte Del sur, y ahí tenemos a Sudáfrica En primer lugar, a Botswana En segundo, lo que les estaba Diciendo hace rato, y En Kenia que también descendió en tercer lugar Luego tenemos a, um, el norte de África y la parte este de Asia Que ahí está como aglomerado en una sola región Y en primer lugar tenemos a Israel, en segundo a los Emiratos Árabes Unidos Y en tercer lugar a Turquía En Europa tenemos en primer lugar a Suiza, en segundo lugar a Suecia Y en tercer lugar a Reino Unido en eh, Asia Central y, y, y Sureste de, de Asia tenemos a India en primer lugar, a Irán en segundo lugar eh, y a tercer lugar a Uzbekistán. Y por último tenemos a eh, la parte del Este de Asia y Oceanía, tenemos a República de Corea en primer lugar, en segundo lugar a Singapur y en tercer lugar a China.
0: Y aquí, aquí es donde te das cuenta dónde están los corazones de innovación del mundo y, y también respecto al año que viene, cuáles no van a estar ahí. O sea, por ejemplo, Reino Unido en Europa es... La tercera potencia, pero no sé ahora mismo con el momento económico que están viviendo, si logren entrar en el top 3 en el 2023, ¿no? Es, es, está cambiando el mundo. Y China, que está en el tercer lugar en la parte de Oceanía y del este del Asia, yo creo que claramente va a rebasar a Singapur, si no es que hace un poco a las Coreas a un lado.
1: ¿Quién sabe, John? Ahí, bueno, sería cuestión de meternos ya a profundidad, pero yo sí creo que este ritmo eh, no tan... Evidente, pero muy constante De Corea y de Singapur Yo sí creo que las pueden mantener Y con los problemas que hoy China está teniendo A lo mejor, no sé, no sé qué pueda pasar Pero bueno, como dices tú, esto es una Fotografía actual de cómo está En el mundo la innovación
0: Ahora lleguemos a la pestaña número dos eh, Amamos Chile y nos emociona que Chile Está en la posición 1, pero en el Ranking global, ¿dónde está Chile? En el 50 Eso es brutal, o sea, eso es una conclusión Importante de analizar, no estamos En el top 10 global, ni en el top 20 Sino en el top, 5, eh, top 50 O sea, somos Rezagados respecto a América Latina, respecto al mundo O sea, no hay un país latinoamericano En el top 10 sí, no. Y eso es importante llevarlo a la mesa De qué está pasándonos Qué no estamos haciendo O qué dejamos de hacer Que no estamos en ese dinamismo De ese top 10 ¿Hablamos
1: del top 10 Fer? Sí, en el top 10 está En el número 1 Toquen tambores <risa> Está Suiza Brutal, ¿no? Sí En el segundo lugar Ahora, ojo En este ranking El tope Bueno, quien tiene el mayor score Que es eh, eh, Suiza Tiene 64.6 puntos Nada más como para ir sabiendo ¿No? O sea, entendiendo sí. No
0: haya no hay alguien que no jugó a los 90
1: Ajá, ¿sabes? o el 100, ¿no? Eh, en el número 2 está Estados Unidos Con 61.8 puntos En este score eh, En tercer lugar Está Suecia, Suecia,
0: que es uno de mis países favoritos a <ríe> explorar en Europa.
1: En cuarto está Reino Unido, en quinto Países Bajos, en sexto República de Corea, en séptimo Singapur, en octavo Alemania, en noveno Finlandia y en décimo Dinamarca.
0: Y, y fíjate que en ese top 10 pon Dinamarca, Finlandia, Finlandia Suecia y Suiza son países nórdicos. Cuatro nórdicos en el top 10, Fernanda Rocha.
1: Sí, eso está, es esta cañón.
0: Arrasan en términos de innovación, algo está ocurriendo en esa zona, no es una casualidad. Vienen haciéndolo de manera consistente a lo largo de la historia. Muchos de los fenómenos eh, bancarios, financieros del mundo se originaron en ese lugar y siguen vigentes en la inversión y en la cultura eh, de la zona y siguen liderando el mundo, Fer.
1: Sí, yo sí creo que vale la pena mencionar los otros 10, es decir, del 10 al 20, para, para entender un poco más el tema global. no En el décimo ya dije que está Dinamarca, en el lugar 11 está China, en el 12 Francia, en el 13 Japón, en el 14 Hong Kong, en el 15 Canadá, en el 16 Israel, en el 17 Austria, en el 18 Estonia, en el 19 Luxemburgo y en el 20 Islandia.
0: Ese es el top 20.
1: Ese es el top 20. Entonces, de, de estos top 20 que dijimos, ya dijimos el número uno tiene 64.6 puntos y el número 20 tiene 49.5. Para que se den una idea, Chile, que está en el 50, que es el mejor de nuestra región, tiene 34 puntos cerrados. Y luego eh, Brasil está en el 54 y México está en el 58 y Colombia en el 63. Ahora, algo interesante, por ejemplo, de Colombia es que subió. Subió puntos, o sea, eh, si lo comparamos con 2021, Colombia tuvo una mejora. Eh, y eso es, creo, lo, lo relevante. Ya sé que no está tan padre estar después del 50, ¿no? Creo que eso dice mucho en nuestra región, pero también creo que el que un país esté avanzando también dice algo, ¿no? Sí,
0: además, estos países no están del 100 para arriba. O sea, de repente toparte en el número 100 en El Salvador y en el 101 a Trinidad y Tobago. Claro. Te dice que hay un rezago importante, ¿no? Y afortunadamente, estos países que de alguna manera tienen una dimensión. Enorme en habitantes y en territorio, no esperas verlos después del 100
1: Sí, 64 está Uruguay y 65 Perú, que también forman parte pues, de Latinoamérica
0: Pegaditos a Colombia
1: Pegaditos, entonces eh, pues creo, John, que aquí lo importante es entender Porque además en, el, en este ranking, como un poco para ser justos Te ponen una columna adicional que habla de en qué ranking está esa región Económicamente hablando Claro Porque eh, Las regiones Que generan más Incomes ¿No? Pues obviamente Se tiene que Tener claro O se tiene que Tener en cuenta y algo que me llama mucho la atención es que evidentemente los países que están en el, en el top 10 al menos, pues pertenecen a esta región que se conoce como High Income Group, que es el grupo de altos ingresos, ¿no? Y eh, evidentemente pues Latinoamérica no está ahí. Latinoamérica eh, pertenece a otro grupo que está, eh, tampoco es en el más bajo. Por ejemplo, eh, Colombia está en el Upper Middle Income Group, que es como... Bueno, ahí va, pero en su performance está en como entre la línea del desarrollo, ¿no? Que, que, que como bien sabemos somos estos países en desarrollo. Entonces, no puedes comparar tampoco y creo que el reporte es muy claro en eso de, claro, por eso Latinoamérica está en el lugar 50 hacia arriba porque no pertenece para empezar a este grupo de los altos ingresos.
0: Ahora, ¿por qué es relevante hablar de esto y e impulsar a todos los creativos ahora que están escuchando ahora mismo esto? Este ranking es un dato más Que no solamente está midiendo La riqueza de los países O su poder destructivo global No, es una hipótesis nueva Que analiza cuál es el estado De la innovación de ese país En ese momento Respecto a varias categorías Que tiene que ver con progreso tecnológico Adopción, inversión sí. en nuevas ideas Y patentes, etcétera.
1: Creo que es importante mencionar Los cuatro rubros principales Que evalúan este ranking Que es ciencia y e innovación o sea inversión en ciencia e innovación ese es el punto como más importante segundo el progreso tecnológico el tercero es la adopción tecnológica y el cuarto es el impacto socioeconómico. Entonces, cuando obviamente juntas estas variables es cuando obtienes el ranking eh, o estos puntajes totales que mencionábamos anteriormente.
0: Y cuando te das cuenta de la correlación, los países que mejor están calificados en innovación son los que producen mayor riqueza.
1: Claro, Entonces, y viceversa, ¿no? Y viceversa. Hay una correlación.
0: Entonces, es indudable que ahora mismo en la agenda de todos los países del mundo, no o sea no, no solo en términos de gobiernos, sino también de compañías o tus emprendimientos personales de vida, no deben estar basados solo en la riqueza sino en la capacidad de innovación que tienes para enfrentar el contexto en el cual estás metido el día de hoy. De tal manera que la hipótesis que pone este ranking es los más aptos a la innovación son los que mejores recursos crean y generan. Por esta razón, Suiza ha estado de manera consistente en el top 1, sí. sin ser el país que mayor riqueza tiene en el mundo, porque no tiene el tamaño suiza al de Estados Unidos, por ejemplo, si le gana en innovación, está por encima de la potencia norteamericana o china. Y esa correlación a mí me parece Interesantísima, Fer. Sí,
1: John, porque sabes una cosa: aquí es donde te das cuenta, en este tipo de listados y con este tipo de información, que güey, da igual si generas 80 mil unicornios al mes, o uno, igual, o diez.
0: Da igual. O sea,
1: ya, cu cuántos unicornios eh, de Suiza conoces, ¿no? Sí. Pero no es eso, porque ese no es el principal indicador. Es cómo esto genera progreso, cómo esto genera desarrollo, cómo esto genera economía. Y eso creo que ahí es donde Suiza ha puesto su foco, ¿no? Uh, hay, un, hay una página del reporte donde te muestra como los principales movimientos que ha habido, es decir, quienes han, eh, se han movido del lugar en este ranking. Y como bien mencionas, John, del, desde el 2018, que es donde trae esta gráfica, pues ellos se han mantenido en el lugar número uno.
0: Está brutal, ¿no? O sea, deberíamos estar mandando a gente a estudiar qué ha pasado en Suiza. ¿Y qué cosas podemos aprender de ellos, entenderlas y entonces adoptarlas para el contexto que estamos viviendo en América Latina? Porque hay mucho aprendizaje ahí y de repente volteas a ver la agenda de nuestros líderes y la innovación ni siquiera está en el listado.
1: Eso es lo preocupante, pero también el aliciente, John, porque creo que, por supuesto... Que aquí lo dice claramente uno de los indicadores importantes es cuánto se invierte en ciencia y tecnología y por supuesto que eso no depende de nosotros, o sea, eso sí depende de los gobiernos, pero creo que hay algo que hace muy bien Chile y que yo lo observé ahora que fui es que hay un ecosistema muy fuerte muy claro, pero además muy autónomo en cuanto a lo que el gobierno pueda o no hacer o sea, el gobierno forma parte, por supuesto, y hay alianzas académicas gobierno privado y público lo cual hace que funcione pero creo que lo más importante para mí el foco de esto que no veo en México actualmente y que poco a poco he visto cómo se ha ido desapareciendo es esta cohesión entre la, las personas Que están en la innovación Y que están en el emprendimiento O sea, creo que oh, Desde que desapareció el INADEME en México Como que pareciera que el movimiento se apagó Y creo que los movimientos de innovación eh, Deberían ser resilientes Y sobrevivir al gobierno O sea y creo que eso es algo que nos falta en México, porque en México sí hay una codependencia muy fuerte, muy importante, en donde depende quién está en el poder, entonces depende eh, la agenda y depende de eso lo demás. Creo que debería ser al revés. O sea, eh, en Colombia tenemos el ejemplo de lo que hace la ANDI o lo que hacen otras eh, asociaciones, en donde obviamente sí tienen un brazo que está aliado con el gobierno, pero también tienen un brazo que se mueven ellos mismos, ¿no? Hay una autonomía. Sí. Entonces creo que, que, que eso es algo... Que tenemos que aprender en México y, y a su vez Analizar qué se está haciendo en otros países Para traerlo a esta región Y poder ir subiendo cada vez más En este ranking
0: me encanta esa conclusión, Fer, y también la separación del venture capital, porque de repente en México eh, vimos esta falta gubernamental de inversión, pero la, su, la, la, la hicimos a un lado bajando fondos del venture capital, y eso no significa que, que tu emprendimiento esté en buen camino, sino que puedas que pierdas el control. Creo que hay que revisar la agenda. O sea, creo que al final este tipo de, de análisis o rankings no solamente te pone un, un listado de los países más importantes, sino que te pone, y te deja ver en qué están Invirtiendo tiempo, talento Recursos, investigación De los temas que están considerando importantes Para ellos.
1: De hecho me gusta Porque ya en la última parte Ya casi para llegar a las conclusiones Del reporte, hay una tabla Un apartado donde habla de las eh, nuevas promesas tecnológicas Identificadas por sector Y los sectores que están me, me encanta porque no solamente Es el obvio o el que seguramente Pensaríamos que es el de la información y la comunicación Sino que también está La agricultura, la manufactura el retail, las finanzas y la parte como de los seguros, el gobierno y el transporte. Entonces, esos están como en las promesas, ¿no? Como, como de lo que sigue y en qué puedes tú como irte orientando. Y obviamente, dentro de estos eh, sectores, hay estas tecnologías eh, que tienen que ver con Big Data, que tienen que ver con impresión 3D, que tienen que ver con robótica, que tienen que ver con fintech, Microchip. con blockchain, con, ¿no? con, con muchas de las tecnologías. Tecnologías que hemos hablado en este, en este podcast. Baterías
0: Pero, electro, eh, energéticas, sí. eh, energía renovable, etcétera.
1: Entonces, creo que también, o sea, el reporte no nada más dice ay, pues aquí están los más innovadores y ya está, ¿no? Hace de verdad un buen trabajo. En, 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 en intentar concentrarse en, en las tecnologías, en la innovación que deberíamos de estar difundiendo, adoptando y, y como dice acá, eh, yo lo traduzco al español como cachando, ¿no? Y entendiendo los drivers y las barreras que tienen estos, porque también habla de eso, o sea, obviamente dice, ok, estos son los drivers que podrían ayudarte a impulsar la innovación y estas son las barreras y también son muy claros en eso. Y creo que también en las barreras puedes encontrar un montón de oportunidades Al final del día el reporte no solo abarca la parte numérica que es muy importante Sino también creo que esta parte de cierre y de conclusiones que te dan un poco una orientación Hacia dónde poderte mover o cuáles son las áreas de oportunidad me parece valioso
0: Y al final del día Fer creo que si tú que estás escuchando este podcast tienes una influencia creativa importante en el área donde estás parado Necesitas saber estos movimientos financieros del mundo ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Ver al mundo o observarlo Y analizarlo desde distintas disciplinas Esta es otra más Así que un creativo puro vale mucho menos Cuando de repente ahora le sumas A tu posibilidad creativa este, Estas habilidades de entender financieramente Cómo se mueve el mundo O entender los fenómenos sociales, económicos Políticos y culturales Que le van dando una mayor Claridad y resolución A la fotografía que tienes del mundo hoy Y este listado es mucho de eso, mucho de esta intersección de lo político, de la investigación, de la economía, de a dónde se está moviendo la innovación para poder mover los rankings o mover los números que al final se reflejan en calidad de vida de las personas. Así que Ferme, me encanta este ranking, este Global Innovation Index. Y sirva como reto para los países que no estamos en ese top 20 para inspirarnos y un día llegar ahí.
1: Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Hace unas semanas, la noticia de que Von Chinat había donado su empresa, Patagonia, invadió los encabezados de muchos medios a nivel global. En una carta, el fundador de Patagonia hizo pública la noticia argumentando que el planeta Tierra era ahora su único accionista.
0: Es por eso que nos preguntamos, ¿qué pasaría si dejamos de pensar al planeta y la naturaleza? Como una fuente de recursos Y comenzamos a pensarlos como una entidad con derecho a voto
1: Afortunadamente y por más aventurado que parezca Hay algunas empresas que están llevando este cuestionamiento a la realidad Tal es el caso de Fate in Nature una marca natural para el cuidado del cabello y el cuerpo, que se ha convertido en la primera empresa del mundo en nombrar oficialmente a la naturaleza en su junta directiva, dando al mundo natural una voz y un voto sobre el futuro de su negocio. Esto significa que se ha modificado oficialmente la constitución de la empresa para incluir a la naturaleza como directora, con los mismos derechos de voto que cualquier otro director de la junta.
0: Por otro lado, y en una escala mucho más macro, el filósofo Jonathan Keats Propone incorporar las plantas y los animales del mundo a nuestros sistemas democráticos. Esta idea comenzó desde 2006, cuando frustrados porque los reguladores como la Agencia de Protección Ambiental no podían o no querían impedir que las empresas arrojaran biosólidos tóxicos en pozos mineros cercanos, los residentes de un pueblo de Pensilvania aprobaron una nueva táctica. Aprobaron una ordenanza que declaraba que los ecosistemas se considerarían personas. Concebido por primera vez por un erudito legal más de tres décadas antes. El concepto de otorgar derechos a entidades naturales tenía como objetivo potenciar la protección ambiental al otorgar a los ecosistemas el derecho inherente a existir sin contaminación.
1: Aunque esa ley de Pensilvania nunca ha sido probada en los tribunales, las leyes posteriores de derechos de la naturaleza han tenido consecuencias reales. En un fallo del año pasado, el Tribunal Supremo de Ecuador dictaminó que una disposición sobre los derechos de la naturaleza en la constitución del país prohíbe la minería en un bosque nuboso protegido. De la mano con Earth Law Center, Keats ha producido un borrador de taxonomía de otros tipos de leyes ecocéntricas clasificando a las leyes emergentes de los derechos de la naturaleza como ecoprotectoras un término que enfatiza la necesidad de que los guardianes humanos hablen por la naturaleza en los tribunales
0: Después de todo, los seres humanos solo constituimos menos del 1% de la biomasa del planeta Mientras que las plantas Y los animales no humanos Juntos constituyen Más del 80%
1: ¿Estamos listos para realmente darle Voz y voto a la naturaleza? Nos, Nos vemos, vemos en el, en el futuro. futuro Esto es Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha y John Black John, antes de irnos la última y nos vamos quiero nada más agregar una cosa que pasó esta semana que me pareció muy importante así como el, el escándalo de que Adobe había comprado Figma que creo que ya por ahí ya se van calmando un poco las aguas, pues mientras tanto Adobe agregó herramientas de Roblox para crear un metaverso que no solo se ve sino que se siente más real y la verdad es que creo que el, estas alianzas entre estas grandes plataformas me refiero a Roblox y Adobe y que ahora ya puedas desde Adobe comenzar a tener estos mundos 3D mucho más reales con una textura y una apariencia pues mucho más real. No nos habla de otra cosa más que esto está pasando, esto está generándose ahora mismo y que si bien el metaverso como tal pues aún no existe porque se está construyendo, esto nos habla de un nuevo nivel de interactividad, un nuevo nivel de interacción, un nuevo nivel de desarrollo, un nuevo nivel de... Diseño De herramientas De paisajes hiperrealistas Y no quería dejar de decirlo Porque a veces se nos va el tiempo Pero creo que estas son de las noticias Que parecen pequeñas Pero que son un gran detonante A lo que está ocurriendo Y lo que podría ocurrir en el futuro
0: Y lo hemos dicho en este podcast Más o menos tres millones de veces de Volteen a ver lo que está ocurriendo En la economía alrededor de los videojuegos Porque es la única industria tecnológica que en este momento tiene un liderazgo Muy por encima de cualquier otra tecnología De consumo y que está realmente Conectando todos los ecosistemas Conectables para llegar A ese camino de metaverso que, que hoy ya tenemos una imagen destino O sea, esa imagen destino ya la puso Meta o Facebook Cuando habló de esta transformación Ya sabemos hacia dónde podría irse El tema es el tiempo Y la madurez que esto va a requerir Y de repente al ver estos movimientos De Adobe, eh, aunque muchas de, de las personas allá afuera odien a la Compañía, ¿no? Es como Es el estándar actual de herramientas de diseño Que hay profesionalmente allá afuera Y de repente metiendo toda esa energía En la plataforma que que hoy mismo está masivamente haciendo una diferencia llamada Roblox. Yo sí veo una explosión en los siguientes meses y años alrededor de esta evolución hacia donde se van a mover eh, con las conclusiones que topen estas dos compañías en esta colaboración. Así que mucho ojo en esta gran tendencia que Fer está poniendo en la mesa.
1: Y ahora sí, John, llegamos al final de este episodio. Qué rápido, qué rápido se va el tiempo, la vida, todo se va rápido.
0: Episodio 199 Fer Y el siguiente episodio ya es el episodio 200 Que vamos a grabar en vivo desde la Ciudad de México Los que ya tienen su ticket Bienvenidos Los esperamos ahí Donde ya saben Donde va a ocurrir toda la acción Ya tienen cada uno de ustedes su ticket Así que nos vemos ahí En esta celebración 200 Fer Que wow Una quinta parte de, de, del camino Fer
1: Una quinta parte de nuestra meta y muy contenta, gracias a todas las personas que se registraron. Eh, la verdad es que tratamos de darle cabida a todos y todas. De hecho, se quedó una pequeñita lista de espera por si alguien cancela o dice, ¿saben que A la mera hora pasó algo y no puedo ir. Eh, les vamos a estar ahí notificando. Así que todavía hay oportunidad que los que están en esta pequeña lista de espera puedan tener un lugar. Y si no, no se preocupen. Como ya les habíamos dicho, vamos a seguir teniendo eventos en vivo a partir de ahora en adelante eh, y gracias, gracias por todos sus mensajes, por lo que nos dejaron, por las cosas que nos dijeron de cómo les ha ayudado este podcast, en qué les ha servido en qué los ha hecho enojar, en qué los ha cambiado, eh, de verdad no siento más que agradecimiento, ya lo diré seguramente en el episodio 200 pero muchas gracias a todos a los que nos han mandado mensajes de felicitación y quienes nos han escuchado desde el episodio 1, pero también a los que nos empiezan a escuchar, gracias por sumarse a este camino y a esta meta Que tenemos muy clara Y que vamos avanzando hacia ella
0: Y sobre todo el compartir líneas de tiempo Que es lo que finalmente estamos haciendo En Creative Talks Podcast Y enterarnos que hay gente Que viene de otras líneas de espacio-tiempo Que también van a estar ahí Fer Eso a mí me reventó el corazón Fue como wow Vienen de otros países A, a, a esta celebración Wow, gracias Gracias en verdad por esa confianza Y esta sincronicidad De estar viviendo en estas líneas Paralelas, me encanta Pues yo fui John Black Búsquenme en todas las redes sociales Búsquenme, John Black, se van a encontrar Conmigo.
1: Ok, yo soy Fernanda Rocha, a mí me pueden encontrar Sobre todo en LinkedIn Como Fernanda Rocha O en Twitter como Arroba Fernanda Rush. no olviden Suscribirse a mi newsletter semanal o al newsletter mensual de Blackbot, ahí está en nuestras redes sociales, arroba Blackbot Rocks, y como siempre, nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackbull. Nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presenta.